0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir und mit Nuripur. Willkommen äh, zu Frieden und Eintracht International, meinem Talk, das bisher anders hieß, aber ab jetzt heißt es so. Äh, der Name ist äh, entschieden, die Würfel sind gefallen und äh, den Anfang äh, macht heute ein ganz äh, besonderer Mann, der nicht Botschafter. Taiwans in Berlin, der aber nicht nur Nichtbotschafter Taiwans ist, sondern ganz viele andere Sachen macht. Zu denen komme ich gleich. Herzlich willkommen. Ja, hallo, Herr Nurypour, freue mich, hier dabei sein zu können. Ich bin
1: Repräsentant von Taiwan in Deutschland, aber inzwischen nenne ich mich ein bisschen anders. Also seit dem Ausbruch des Covid-19 nenne ich mich Botschafter von Taiwan. Aber mir zweimal O B O O T Botschafter von Taiwan, denn wir Taiwaner, sie sind alle in einem Boot. Inzwischen vielleicht global gesehen sitzen wir alle in einem Boot, weil wir davon getroffen sind. Da macht, macht das Virus keinen Ausnahme. Die Viren kennen keine Grenzen.
0: Das ist wahr. Das sind große weise Worte und das braucht eine vertiefte Auseinandersetzung. Zu denen kommen wir gleich. Aber vorher. Darf ich trotzdem weiter Nicht-Botschafter sagen, weil das so absurd ist, so lustig. Äh, da, <lacht> Nicht äh, ja. Oder äh, Herr Nicht-Botschafter. U U-Botschafter. ein, ein U-Botschafter. Sehr U gut. Äh, der der U-Botschafter von Taiwan in Berlin ist noch besser. Der U-Botschafter von, von Taiwan in Berlin hat eine ähm, äh, vielfältige Karriere hinter sich und bestimmt auch noch vor sich. Er wird noch Astronaut später, aber, bis, aber vorher war er äh, Professor für, für Linguistik, was erklärt, warum er weit besser Deutsch sprechen kann als ich, was nicht so schwer ist. Äh, er ist im Übrigen, das ist, wird man sicher merken, er ist unglaublich wortaffin und, und äh, Wortspielaffin, auch in der deutschen Sprache. Das wird man gleich sicher auch merken. Ähm, aber der, er hat nicht nur, war nicht nur Fernsehmoderator. Äh, was ich niemals konnte, wie man sieht, wie ich das hier gerade mache. Er war und ist vor allem Rapper. Und das ist das, warum wir eines Tages zusammen ein Lied machen werden, wo er mich features, weil er viel mehr kann als ich. Aber es ist wichtig, dass er mich features, weil ähm, normalerweise ja der Hauptakt äh, rappen können muss und er kann das. Wie kommt das? Warum könnt ja, er das? Ich habe ja, äh,
1: hab ja Deutsch, Deutsch Literatur studiert, ich habe Sprache studiert und als Kind habe ich zu Hause immer zwei Sprachen gesprochen, Chinesisch und Taiwanesisch, und von also von, Kinder, von Kindersbein an bin ich an verschiedenen Sprachen gewöhnt und habe dann im Laufe der Jahrzehnte habe ich dann ein Interesse für für die Unterschiede bzw. für die was die Töne anbelangt auch ein großes Interesse entwickelt und Literatur Sprache die gehören zusammen und irgendwann habe ich dann gesungen. Wie, viele, wie, viele wie bitte?
0: Wie viele Sprachen Sie rappen können?
1: Also Taiwanisch, Chinesisch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, bisschen, no. ein bisschen français
0: Okay, Französisch rappen. Ich habe, hab auch mal Französisch gerappt. Das ist lange her, aber äh, ja. das ist. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Ja. Was ist denn, was ist denn so? Ihr
1: ein, 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 Französ, ein französischer Poet oder ich, ich, glaube, ich, rede, ich glaube, der heißt äh, Jacques Prévert. Ja, er hat ein, 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 ja, ein Lied oder ein Kritik geschrieben und ich finde es gut. Dejeuner du Matin zum Beispiel. Ich finde, also die, die, die die Situation die da beschrieben wird mit dieser Sprache fand ich, ich bin nicht gut in Französisch gekommen, aber diese le avec sucre le also diese und dann äh, vielleicht in, 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 äh, in taiwanisch und chinesisch eine Gemischung, zum beispiel das war ein bisschen so chinesisch, taiwanisch, englisch und so weiter. Das ist bei uns in Taiwan äh, kann und geben. Also, Taiwan ist ein ziemlich moderne Stadt und die jungen Leute, inzwischen die Älteren auch, da haben wir ein sehr, sehr vitales Kultures, kulturelles Leben und das gehört, früher diese Country Road, amerikanische Anflüsse, Peters, Eng, äh, von und ich habe in Deutschland, als ich in Deutschland studiert, da gab es noch diese Trio, da, 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 Anna, Robert, Maria, da, 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 oder ja, inzwischen ist es anders, China, ne? Banana und Corona und so weiter, ja, aber,
0: <lacht> da muss man, aber, ich, ich, habe, ich habe drei Fragen Ich habe drei ja. Fragen dazu. Das eine ist, ich hatte mal einen Büroleiter, äh, ja. als er aufgehört hat, hat ein Übergabegespräch gemacht äh, mit seiner Nachfolgerin und ihr gesagt, weißt du, das ist mal so, mal so, du machst es schon, das ist nicht so einfach mit Omit, aber du kriegst es hin. Aber das Wichtigste ist, du musst ihn daran hindern, dass er öffentlich rappt. Was sagen denn eigentlich Ihre Leute in ihrer Unbotschaft, äh, U-Botschaft, äh, Nicht-Botschaft, wenn sie die ganze Zeit rappen? Nein,
1: ich, ich, ich ja nicht. Aber die meisten, die kennen mich, die kennen mich. Ich habe in Taiwan, äh, in, den, in den, 90er Jahren habe ich schon eine Talkshow, eine Talkshow, moderiert. Und ich bin damals auch öfters auf die Straße gegangen. In Taiwan wurde ja äh, 38 Jahre lang mit Kriegsrecht regiert. Von 1949 bis 87. Und danach Dauert noch ein bisschen Zeit, bis man sich an Freiheit gewöhnen konnte. Und mit, gerade während dieser Zeit gab es viele Demos. Ich habe damit gemacht und ich habe dann Rede gehalten. Es gibt, es gibt, es gab damals viele Möglichkeiten, im öffentlichen Leben äh, mitzudiskutieren. Und da habe ich auch Versammlungen für die Politik, für, ja, für für die jetzige politisch für die jetzige Regierungspartei habe ich einen Abendversammlung Wahlkampf geführt. Denn die hatte ja damals keine Ressource. Die war jung und defamiert auch. Und da habe ich die unterstützt. Und wir konnten es nicht finanzieren, nämlich Popstars und so weiter äh, zu diesen Abendversammlungen einzuladen. Das war viel zu teuer. Da habe ich mir gesagt, ja, ich habe von Kindesbein an habe ich immer sehr gerne Gedichte äh, auswendig gelernt. Manchmal habe ich auch gelesen, äh, selbst geschrieben oder manchmal äh, lerne, versuche ich auch auswendig ein, ein paar Gedichte zu, auswendig zu lernen. Und dann habe ich angefangen, aus diesen Erfahrungen Gedichte zu schreiben und dann ein bisschen gerückt. Das war damals noch ziemlich ungewöhnlich, ja. Aber heutzutage ist das ganggeber und gäbe. Und ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt.
0: Aber Sie waren ja noch Minister, ne? Ähm,
1: ja, ich war Minister für Governance.
0: wenn man sich in Deutschland würde jemand, der, der vorher gerappt hat, dann Minister werden, würde sagen, ist unseriös. Äh, in Taiwan ist das einfach nur normal und cool, oder was?
1: Das nicht. Das, also ich bin, ich bin, ja, ich bin eher ein Ausnahme. Ich bin eher eine Ausnahmeerscheinung. als eine Ausnahmeerscheinung. Und das kommt daher, glaube ich, dass ich... In den 80er Jahren, ich habe 82 bis 87 in Bochum studiert Germanistik, und damals war in Taiwan noch Kriegsrecht. Und ich habe in Bochum dann sozusagen meine politische, in Deutschland meine politische Aufklärung habe ich dort erlebt. Und ich habe dann auch damals auch ziemlich viel Kabarett im Fernsehen gesehen. Ich habe zum Beispiel, ich habe auch äh, in einiger, in ein in, in am, am Wesen gewesen bei einigen bei einigen reden Und das habe ich sehr beeindruckt. Und Musik ist ja sehr, sehr erheiternd. Musik, mhm. dieser, diesen, diesen Rhythmus, ja. Der, der ganze Mensch, der Körper ist eigentlich einen, ja, ist ein Balance. Der Kopf ist in der Mitte und die beiden Hände, ja. Und wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man rät, ja, dann bewegt da, da sich der Körper mit und das ist ein ganz schönes Gefühl, als ob man in der, in der Luft schwebt. Und das ist, äh, psychisch sehr gesund, meine ich. Gut, es gibt Leute, die machen Missbrauch von Rep, aber im Prinzip ist Lieder singen, Gedichte und so weiter. Wir sind gesund. Wir sind vor allem gesund in so einer, in so einer industriellen Gesellschaft, wo ziemlich viele, ich mache da keinen Vorwurf, aber wo wo die Menschen ein bisschen mehr ersetzt wird werden. Und da glaube ich, ist diese geistige Attitüde gegenüber diesem Leben. Ja? Also ich habe dann von Zeit zu so, da habe ich oft, ich habe gerade vorhin, habe ich, was habe ich denn da geschrieben, äh, Lieber mit Menschen, yes, I know, leben zu so kurz, hart und schwer, yes, I know, if you don't mind, I don't care, Nase volle Taschen leer, Covid-Viruschen umgehen, Solidarität und so mehr, yeah, yeah, yeah.
0: Super. Was Sie über Musik gesagt haben, ist total wichtig, gerade in diesen Zeiten, wenn die Leute so gestresst sind, das ist einfach geistige Hygiene, äh, Musik zu hören und zu machen. Ich habe... Ja. Äh, ein paar Tagen ein Interview geführt, ein Gespräch gehabt, äh, ähnlich wie unseres, mit Johanna Dahlhoff, die ähm, ähm, beschrieben hat, wie es Musikern zur Zeit, Profimusikern zur Zeit geht, die einfach nicht auftreten können, wie groß der, der Stress auch ist finanziell für sie. Aber wie wichtig dennoch diese Kraft ist, die sie haben. Ja. Sie die, die spielt seit fünf, sechs Jahren mit Leuten, die auch sozusagen geflohen sind, vor allem aus dem Nahen Osten, die einfach äh, nichts mehr hatten und einfach dadurch, dass sie musiziert haben, jetzt... Äh, äh, quasi sich halten konnten. Ähm, ja. äh, das ist unglaublich wichtig und zentral. Aber jetzt meine zweite Frage und das, das ja. machen wir kürzer, weil wir haben ja noch ein sehr ernstes Drittes, äh, was, was ich jetzt ansprechen will. Meine zweite Frage ist, wer, was sind denn Ihre Lieblingsrapper oder wer, wer sind Ihre Lieblingsrapper in Deutschland? Wer, wer kann denn rappen aus Ihrer also. Sicht? Ich muss jetzt wirklich verzweifeln zunehmend. es gibt ein neues Moses-E-Album, äh, Moses-P-Album, ich war noch nie Moses-P-Fan, aber er sagt einen Kernsatz, und das ist so, unsere junge Generation kann es, glaube ich, nachvollziehen. Also, also Rap sinngemäß, ich frage mich, ob diese jungen Leute heute überhaupt dieselbe Definition haben von Rap. Weil, wenn ich so, es ist nur noch Stacker, es reinigt sich nichts und jetzt ist doch einfach egal. Ich bin jetzt hier, ich, hier ist ein Licht und wenn das Licht weggeht, dann habe ich eine Kamera. Hä? Was ist das doch kein Rap? Ich labe so vor mich hin und dann noch so. Was ist denn Ihr Lieblings-Rapper in Deutschland? Ich, ich
1: kann da nichts sagen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin in meinem. Also in, meinen, in meiner Berufstätigkeit habe ich leider äh, nicht so viel darauf geachtet. Also ich, ich habe da okay. keine Antwort, leider.
0: Ich, mache, ich, ich habe eine Bitte. Können wir mal zusammen ins Studio gehen und wir machen ein Lied zusammen? Wir suchen ja. jemanden, der uns Beats bastelt. Leute, die ihr zuhört, falls ihr Beats basteln könnt, meldet euch. Wir haben auch schon feste Samples, die, die wir euch schicken können. Könnt ihr bitte uns ein Beat basteln, dann würden wir zusammen ein Lied aufmachen. Und dann ja. zeigen wir, nee, nee, ich kann nicht rappen, aber hab Plattenvertrag, Leuten Einfach mal, wie es geht, okay? Machen wir. Dritte Frage. Machen wir. Ja. Dritte Frage, herzlichen Dank dafür. Dritte Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen taiwanesisch und chinesisch in der Sprache? Entschuldigung, es ist eine äh, ignorante Frage, aber ich weiß es einfach nicht. Hast du, hast du bis morgen Zeit?
1: Äh, ja, aber äh, ich glaube, da ja, gehört niemand mehr zu. Also, äh, es, es, es gibt keine chinesische Sprache, es gibt nur chinesische Sprachen. Äh, das ist, man kann sich ungefähr so vorstellen. Äh, in Deutschland spricht man in Bayern hat man Dialekt, oben hat man Dialekt, äh, hier und da haben wir Dialekte und in China eigentlich das Gleiche, nur noch komplizierter. Wenn man heutzutage von chinesischen, von dem chinesischen äh, Standard, also hochchinesisch sprechen würde, man sagt manchmal man sagt Mandarin, nur äh, Mandarin, Mandarin, ja, die Deutschen, die viele, viele Leute, die, die viel gleich, Gleichberechtigung, die, die mögen das nicht, denn dann sagen wir Mann darin, ja, dann wo ist dann die Frau? Mann darin und wo ist dann die Frau? Also da gibt es keinen Platz für Frau, das ist schlecht, also Mann darin ist nicht gut, dann sagen wir Hochchinesisch und da gibt es Hochchinesisch ist eigene pekin oder Nordchinesisch und in Taiwan, im Süden, in Südchina, in Taiwan äh, sprechen wir beides, Hochchinesisch aber mit ganz ziemlich anderen Akzent. Wenn ich jetzt mit einem, einem Chinesen auf Deutsch, auf Chinesisch kommunizieren würde, würde mich sofort an meiner Aussprache, er würde mich auf jeden Fall verstehen, aber an meinem Akzent, an meiner Aussprache, würde mich erkennen als Taiwaner und ich ihn auch. Und würde ich meinen Dialekt, Taiwan-Dialekt sprechen, wir haben auch noch Hakka-Dialekt, Taiwan-Dialekt, würde ich meinen Taiwan-Dialekte Taiwan sprechen mit jemandem von Shanghai, der seinerseits auch shanghai dialekt sprechen würde, dann verstehen wir dann Bankhof. Also was er spricht, was er für, für shanghai dialekt spricht, wird mir Spanisch vorkommen. Und genau das Gleiche versus auch.
0: ja Spanischen also ne gibt es auch Dialekte, stimmt. Bitte? Aber Im Spanischen gibt es auch ganz viele Dialekte. Aber in also, Deutschland hab, ist es Einfach. Es gibt ein Hochdeutsch, das ist Hessisch, und alles andere sind ja Dialekte. <lacht> okay. das, ist doch, das ist total, ich verstehe, ich verstehe das Problem nicht. Aber okay. Ähm, Taiwan geht einen ganz anderen Weg in der, in der, in der Pandemie als viele, viele andere. Ähm, und damit sind wir eigentlich beim Hauptthema, was, was glaube ich, irgendwie auch für die Leute, die Deutschland, die das jetzt äh, ja. gucken, sehr ja. lehrlich ist. Weil Taiwan hat 30 Millionen Einwohner. Ja, ich.
1: 23 ja, 23 zwischen 23 und 24.
0: Ja. 24 Millionen Einwohner? Ja, ähm, Die Grenzen sind offen, die Flughäfen und die, äh, die, die Häfen sind offen. Null Cases. 0,0 Neuinfektionen seit, ich glaube, zwei Monaten oder so. Ja, im Land. Im Land, ja. Genau. Und wir, wie, haben,
1: wie geht das? wir, haben, jetzt, wir haben bis jetzt 443 bestätigte Fehler. Sieben Tote. Äh, ja, das ist, das ist einer nicht. das ist tatsächlich eine, ein Erfolg, eine Errungenschaft, nur ich muss darauf hinweisen, dass wir diesen kleinen Erfolg mit hohem Preis gezahlt haben, und zwar vor 17 Jahren. Vor 17 Jahren 2003, da war ja Salz. Salz Damals war Europa wenig davon getroffen. In ganz Deutschland war, glaube ich, nicht mal zehn, zehn Menschen davon getroffen. Aber äh, Taiwan war schwer davon getroffen. Über, wir wurden überrascht von diesen Sars, die von Südchina kamen. Wir waren völlig unvorbereitet. Und die Informationen, die wir von der chinesischen Regierung bekamen, waren entweder unvollständig und manchmal sogar Fake News. Äh, damals starben Insgesamt global 780, ungefähr 700, knapp 800 Menschen. Ein Zentner davon waren Taiwaner. 73 okay. Menschen, also ein Zentner davon, muss man sich vorstellen. Und da haben, wir uns da haben wir uns gesagt, dass so uns nie wieder passieren. Und seitdem haben wir, also kurz danach haben wir schon verschiedene Freibadsysteme aufgebaut, haben wir äh, zentrale Zentrales Kommando, Kommando Zentrale Kommandozentrale für solche Fehler. Epidemie haben wir auf die Beine gestillt und zwar von oben nach unten, von rechts nach links. Von Zentral-, also Bundesgesundheitsministerium äh, bis nach unten hin und auch mit den Gesundheitsämtern von allen diesen äh, Landeskreisen, von diesen äh, 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 Städten und so weiter. Und im Laufe der vergangenen Zeit haben wir immer, immer wieder, haben wir immer wieder zum Beispiel am Flughäfen, ohne dass viele Touristen, die nach der Anreise vielleicht nicht mit ihnen gemerkt haben, haben wir immer diese Wärmebildkamera. Mhm. Und
0: als wir, als wir. Übermesser oder wie? Bitte? Also eine Wärmebildkamera, was quasi Fieber misst, wenn jemand vorbeigeht? Oder? Ja, no. also, no.
1: man genau. Man, man läuft da vorbei und wird dann sozusagen aufgefasst von dieser Wärmebildkamera und es wird dann sofort, es, wird, es ist ja sozusagen im Netz und es wird dann sofort gemerkt, aha, der ist äh, über 38 Grad und das ist ein Symptom und der wird dann betreut ja. oder der wird, der bekommt dann einer eine, eine warme Warnung und er soll er schon drüben kommen und er, wird, er muss dann auch die Reisegeschichte, muss es dann ausführen. Also wir haben, was seitdem haben wir, also seit den letzten 13, 17 Jahren, ist einen solche Maßnahmen, Präven Präventionsmaßnahmen im Hinblick auf äh, Panepidemie, waren wir immer äh, drauf gefasst.
0: Aber wie sieht denn diese Betreuung aus? Wenn jemand, jetzt kommt jemand über den Flughafen rein. Ich komme da rein. Ich, ich lande in den Taipei am in, Flughafen und, und, und laufe da lang und die Kamera sagt, ey, der hat 38,4. Was passiert dann? Ich, ich kriege dann ein Formular auszufüllen und dann kommen Leute zu mir und sagen, im Übrigen, sie haben Symptome und, und, und dann. Ja, wir, sie werden sie dann werden angehalten. Also
1: na, nehmen wir das Beispiel, das, das jetzige Beispiel. Ja. Wir haben in. Ende letzten Jahres, am letzten Tag vom letzten Jahr, am 31. Dezember, haben wir nach unseren Analyse und Feststellungen, haben wir eine E-Mail geschrieben am WHO. Und darin haben wir gesagt: Aufgrund unserer neuesten Informationen von China gibt es dort sieben bestätigte Fehler. Es sah aus nach wir wussten natürlich nicht ganz genau, was das ist. Es stellt sich später heraus, das ist Covid 19 oder Uhan Covid. Wir haben gesagt, die sind, die haben Symptome, sie haben Symptome wie SARS. Die sind und das ist wichtig, die sind bereits isoliert worden, bevor sie behandelt wurden. Mhm. Und das heißt, wir erinnern uns an diese böse Erfahrungen von SARS im Jahr 2003. Wer auch hat nicht darauf reagiert. Wir aber haben folgende Entscheidung getroffen. Zwei Tage danach haben wir die äh, Fluggäste aus China, äh, aus, aus Wuhan, die wurden dann am Boot noch gecheckt, geprüft, Temperatur gemessen und nach dem Symptomen geschaut. Und Ungefähr zehn Tage später, fünf Tage später haben wir einen, einen, Brief geschrieben, direkt nach China und hat dann gesagt, beziehungsweise nach Wuhan, nach zu diesem Provinz. Wir haben gesagt, wir, uns ist bekannt, dass so viele bestickte, äh, so viele äh, Fehler unter Isolation behandelt werden und es sieht nach SAS aus. Wir wollen, wir wollen Fachleute, Medizin nach China schicken, nach Wuhan. Schicken und das mit guten Gründen. Denn es leben und arbeiten seit den letzten Jahren mehr als eine Million taiwanische Staatsbürgerinnen und Bürger in China und in Wuhan auch. Der erste, der erst, der erste bestätigte Fall von Covid-19 von Taiwan ist eine Frau, eine Taiwanerin, die jahrelang in Wuhan gearbeitet hat. Und sie, sie meinte, als sie, als sie merkte, dass sie wahrscheinlich angesteckt wurde, sie hat sich irgendwo evisiert, dann hat sie, damals gab es noch diese Kontrolle nicht, hat sie sich in die Maschine eingesetzt äh, und ist nach dann geflogen, aber mit Mund, Mundschutzmasken und hat sofort bei der Landung, hat dann gesagt, sie hat sich in Verdacht, dass sie eventuell schon bereits angesteckt worden ist. Ja. Jedenfalls, wir haben, wir haben Briefe, wir haben geschrieben nach China und gesagt, wir wollen Medizin nach China, nach Wuhan schicken. Wir haben gute Gründe und wir können auch unterstützen, denn wir sind gut vorbereitet in diesem Bereich. Wir haben das aber auf unsere Bitte, aber auf die, auf die lange Bank geschoben und erst ungefähr zehn Tage später das war am 11. Januar, haben die endlich gesagt, okay, komm mal, rüber, aber bitte schon nicht so viele rote, Wir haben dann zwei Mediziner dahin geschickt und wie sie da angekommen waren, die sind zwei Tage da geblieben. Die haben vorher gesagt, wir wollen diesen Meeresfrüchtemarkt besuchen. Nein, das geht nicht. Der Markt ist bereits geschlossen. Wir wollen äh, Gespräch führen mit den infizierten Patienten. Nein, das geht nicht. Die sind... Die sind isoliert. Wir wollen mit den Behandelnden Ärzten sprechen. Nein, die sind bis über die Ohren beschäftigt mit Behandlung und so weiter. Aber immerhin, diese zwei Experten durften an einer Sitzung teilnehmen, zusammen mit Mediziner aus anderen aus asiatischen Ländern. Und da gibt es Prüfung, dann gibt es dann auch Q&A. Und eine entscheidende Frage wurde gestellt, nämlich, da gab es einen Fall. Der Fall besteht aus einem Ehepaar. Beides angesteckt, bestätigte Fehler. Der Mann hatte bis dahin in diesem Markt, in diesem Meeresfrüchtemarkt gearbeitet und würde sich wohl dort infiziert haben. Die Frage war nicht der Mann, sondern die Frau. Die Frau hat dort nicht gearbeitet. Die Frau war nicht in diesem Markt gewesen und ist trotzdem infiziert. Und das bedeutet, der Mann mag von den Fischen oder Wirttieren, die auf diese Macht infiziert wurde, worden sein, Aber die Frau sicherlich von dem Mann. Und das ist ein klarer Hinweis darauf. Übertragung des Erregers von Menschen zu Menschen ist nicht nur möglich, sondern bestätigt worden.
0: Mhm.
1: Die haben keiner hat definitiv Antwort gegeben. Die Chinesen haben nur gesagt, auf diese Frage. Ja, ist nicht auszuschließen, aber das ist noch nicht besteckt worden. Für uns und für die anderen Mediziner war es ein klarer Fall. Die kamen zurück zwei Tage später und dann haben wir am 17. haben wir dann die Flüge, die Fluggäste aus China, aus nee, Uchan, aus haben wir dann gestoppt. Haben wir dann gestoppt. Zehn Tage später die, die ganze Fluggäste aus China oder Flüge aus China gestoppt und im februar haben wir dann aus ja, haben wir dann ganz von Ausgangsflieg aus China haben dann gestoppt und wichtig war wir haben äh, Big Data aufgestellt und Big Data von den äh, Daten von einmal Versicherungs äh, Versicherungs aus diesem Versicherungskarte wir haben tag einer eine, eine, eine vollständige Versicherungssystem. Jedes Kind, jede Bürger müssen mitmachen. Die sind mhm. versichert durch dieses, also es umfasst um, umfass sozusagen äh, 24 mhm. Millionen, äh, 23 Millionen Menschen und Ausländer, Studenten, die dort die sind alle anbezogen in diesem Versicherungssystem und jeder hat eine Charakter, eine digitalen Charakter. Und dann haben wir auch Daten, eine Datenbank für Anreisende, für Anreisende und da vor allem die beiden Datenbanken haben wir zusammengestellt und jetzt kann man sozusagen in diesen, wenn irgendjemand Symptome zeigt und untersucht wird, und diese Versicherungskarte, da drin kann man die Reisegeschichte in den vergangenen Tagen kann man erkennen, aha, der hat jetzt Fieber, der hustet und der ist letzte Woche von China zurückgekehrt, wo er sich zwei Wochen oder einen Monat aufgehalten hat. Und bei solchen Fehler werden dann Sonder behandelt. Auf diese Weise haben wir viele Fehler sozusagen bei der, äh, bei, äh, schon lange, bevor es zum Ausbruch kommt, zum, zum äh, 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 Cluster. Kontakt, kontakt, versteck, Ansteckung gekommen ist, haben wir schon gestoppt. Und auf diese Weise äh, haben wir zum Beispiel äh, in, am Flughafen. Am Flughafen gibt es so sogenannte Quarantäne-Taxen. Und da sind wir die Leute, die gestern, egal, Taiwaner oder Chinesen oder Ausländer, schon im in, in Februar, März, wenn die eingereist sind, um bei dieser die müssen schon damals müssen schon eine Gesundheitskarte ausführen, jeder wird dann äh, Temperatur gemessen und wer hustet und, und äh, Fieber hat, der so mit diesen, mit diesen äh, Quarantäne-Taxi entweder nach Hause gebracht, wo er oder sie ein einzelnes Zimmer für, mit, äh, mit Dusche und so weiter für sich hat, oder er wird zu diesem Vertragsquarantäne-Hotels geschickt, wo er ein Zimmer für sich hat, wo das Hotel sozusagen darauf vorbereitet ist, solche Gäste zu betreuen. Und die Handy. Die Handynummer wird dann registriert. Man bekommt dann ab dem nächsten Tag vormittags einen Anruf und wird dann gefragt, Hallo Herr so und so oder Hallo Handynummer so und so, äh, haben Sie heute schon Temperatur gemessen? Wenn Sie das vergessen haben, tun Sie das bitte oder abends, soll ich das nochmal machen. Und gibt es dann immer diese Kontakte, ja, also gleich für 14 Tage. Und auf diese Weise haben wir dann auch besteckte Fehler den festgemacht, beziehungsweise haben wir bestimmte Verdachte auch zerstören können.
0: Sie kennen Sie, ich, 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 bin total, ich bin total dankbar. Ich höre auch total gebannt so. Ich glaube, das ist unglaublich lehrreich. Aber eine Sache verstehe ich noch nicht. Ähm, alles, was Sie beschreiben, ist ja darauf basierend, dass äh, Leute äh, sofort und frühzeitig äh, quasi äh, sagen, äh, sonderbehandelt werden, die Symptome haben. Nun haben wir aber eine kritische Masse an Leuten erwiesenermaßen, die infiziert sind und der Krankheitsverlauf läuft komplett symptomfrei. Ähm, aber die Leute verbreiten das Virus doch auch. Äh, wir ja. machen, wir, wenn Taiwan quasi auf die Symptome den absoluten Schwerpunkt legt, am Ende gibt es sieben Tote bei 24 Millionen Leuten. Was, wie, wie geht das? Ja, wir haben, wir haben... Ich nenne jetzt
1: ein ganz konkretes Beispiel, um diese Lage zu erläutern. Vielleicht erinnern Sie sich an einen Fall, da gab es einen Kreuzfahrtschiff. Ja. Das heißt, Diamond Princess und die waren die waren für einen Tag, bevor das Schiff nach, China, äh, nach Japan äh, fuhr, fuhr, haben sie sich einen Tag für einen Tag in Taiwan, in Nord-Taiwan, sich aufgehalten. Die waren in Taipei, die waren in New Taipei City, die waren in chi Drei, alle drei zusammen, wenigstens sieben Millionen Menschen. So. Man hat festgelegt, wer waren dort, wie viele waren dort gewesen, das konnte man verstehen. Die Frage war ja, die Leute, also die Taiwaner oder die Taiwanischen Touristen, die da in, in, in diesen Gegenden sich aufgehalten haben, das waren 600.000, ja, durch Nicht. diese GPS hat ja. das Kommando-Zentral jetzt festgestellt, es waren ungefähr um 100.000 Leuten So, diese Leute, die könnte, die könnte ohne dass sie es gewusst hätten, in Kontakt mit diesen Touristen aus diesem Kreuzfahrtschiff in Kontakt gekommen sind, ohne dass sie es wüssten. So, wie kommt man an diese Leute ran? Wir haben durch dieses GPS-Handy eine Freundin von meiner Frau in Taiwan in Taipei hat sich aufgeraten an einem Ort wo einige von diesen Touristen aus diesen Kreuzfahrtschiff da gewesen sind der hat eine Warnung bekommen also 600.000 Leuten haben durch ihr Handy eine Mitteilung bekommen und dann gesagt lieber nummer so und so unsere Analyse nach haben sie sich an diesem Tag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr aufgeraten, hier und da. Und da wurden bestätigte Fehler aus diesem Schiff bekannt. Bitte bleiben Sie zu Hause oder bitte betrachten Sie sich als potenzielle Angesteckte. Und das heißt, Temperatur messen. Ich glaube, das war nicht 14 Tage, sondern eine Woche zu Hause bleiben. Und mit Maske. Mhm. Und meine, die Freundin von meiner Frau hat mitgemacht. Mhm. Auf diese Weise wurden dann äh, diese 600.000, die wurden dann sozusagen innerhalb kürzester Zeit äh, durch einen Prüf-, ein Prüfungssystem, ein Untersuchungsproblem, anfänglichen Prüfungen durchlaufen. Und erst danach sind sind sie dann sozusagen auf Frankfurt? Gut, es gibt natürlich Leute, die sich nicht daran festgehalten haben. Und das, kommt, das konnte man wissen. Und es gibt, das ist ein teurer Spaß. Es gibt ja. 1000, also ich glaube 300 bis 3000 Euro Geldstrafe wer erwischt wird oder wer wiederholt erwischt wird. Ja. Also auf diese, auf diese Weise wurde das Krisen Bewusstsein richtig eingeschäftet. Und die Leute, die machen auch mit, wie gesagt, wegen dieses Satz, diese böse mit dem Satz. Also, bis jetzt ist dann dadurch auch, es gibt natürlich, wie Sie sagten, es gibt Leute, die ja, die angesteckt sind, aber keine Symptome haben. Die sind natürlich ansteckend. Aber wir haben bis jetzt so weit, das Ergebnis zeigt, äh, insgesamt, kein solches Problem oder gäbe es solche Fehler, war das kein Problem gewesen denn die Inland also wir haben vom vorher wir haben, also, haben vom vorher die angesteckten Fehler in Taiwan schon sehr stark eingegrenzt so dass die Wahrscheinlichkeit überhaupt Symptome oder ohne Symptome so insgesamt die Wahrscheinlichkeit dass ein ein, ein ansteckender Fall sozusagen wieder produziert. Die Wahrscheinlichkeit ist von vornherein sehr stark nach unten eingegrenzt, eingedämmt worden. Und das wirkt, sich, das wirkt sich dann sehr gut aus auf die
0: darauffolgenden Monate. Also, ich, wenn ich zusammenfassen kann, das ist eine komplexe Mischung von äh, Erfahrungen, die man gemacht hat und deshalb besser vorbereitet war. Natürlich ein bisschen die Insellage des Landes, die begünstigt, dass man das, natürlich das auch die Fall. Einige, Fall. Äh, in dieses Land auch kontrollieren kann und dann auch noch besser bewachen kann. Technik, ähm, Tracing und ähm, äh, nicht nur Tracing und, und Tracking, sondern sondern auch sagen Wärmekameras und so weiter und so fort und vor allem Digital, ganz viel Awareness. Betreuung. Genau und eine digitale Betreuung und ganz viel Awareness für die Leute. Äh, und äh, die, die spannende Kombination, die, die sozusagen schon vor, vor, im Vorfeld äh, hat äh, erprobt werden dürfen und, das Wichtigste habe ich vergessen, gewachsene Institutionen. Äh, dieses, was Sie beschrieben haben, oben, unten und, 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 und ja, links. Ja. Das, ist, das klingt wahnsinnig spannend und erklärt und auch diesen unglaublichen Erfolg. Und Masken, Masken, ja, Masken, was ja Awareness sozusagen mit beinhaltet. Ähm, alles zusammen klingt ja nach einem Modell, was man exportieren kann. Äh, ist es nicht toll, äh, dass Taiwan das jetzt mit der Menschheit teilt und dann nimmt das die WHO und erklärt einfach allen anderen, wie man es machen muss?
1: Ja, das, 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 du, du hast ein sehr heikles Problem angesprochen. Wir, ich habe vorhin gleich zu Beginn gesagt, wir haben ja aufgrund unserer Erfahrungen in medizinische erfahrung und auch böse, böse Erfahrungen mit SARS 2003, haben wir WHO diesen Brief geschrieben. Die wichtigsten die wichtigsten Eigenschaften von einem Virus, von einem SARS-Virus, war ja äh, ansteckend, Lungenkrankheit erregend und Isolierung. Ja, Aber WHO hat uns leider ignoriert. Und das ist schade. Wäre Taiwan wenigstens ein bau vom WHO gewesen, dann hätte man ganz, ganz ernst zugehört, was wir dort für Signale gegeben haben. Ja, aber das ist natürlich keine fachmedizinische Aspekte, sondern politische Aspekte. Taiwan ist, ist seit 1971, bzw. seit 72, nicht mehr Mitglied von UNO und in den darauffolgenden Jahren wurden Einzelnahme rausgeschmissen aus WHO, aus, Vera, äh, Vera o, aus äh, Interpol, aus äh, äh, dieser. dieser äh, UNFCCC, also wir sind isol, total, wie die geografische Lage, total isoliert. Wir müssen zusehen, wie wir selbst uns über Runde kriegen können. Ja, auf, das ist auch diese Erfahrung. Auf fremde Hilfe ist kein Verlassen. Wir begrüßen jede Unterstützung von draußen, aber am Ende müssen wir selbst zusehen, wie wir damit fertig werden können mit dieser politischen, fast totale politische Isolation. Gut, äh, ich habe oft gesagt, totale Isolation, äh, Ausgeschlossenheit aus all diesen äh, globalen, äh, internationalen Gesellschaften hat ja nicht nur, nicht nur Nachteile, hat einen Vorteil bei dieser Ausgeschlossenheit. Da haben wir einen Vorteil, den Deutschen gegenüber. Im Winter, wenn, sie keinen, wenn die Deutschen keinen Mantel anhaben, im Winter, sie frieren. Wir Taiwaner, wir frieren nie. Wissen Sie, warum? Die Isolation ist so gut. Wir frieren nie. Ja. Und ich habe als U-Boot, als u boot, als u -Boot von Taiwan hier, ich habe immer zwei Mantel an. Ich habe einmal einen Wintermantel und einen Deckmantel. Also ich friere noch weniger.
0: Aber ehrlich gesagt, es gibt noch einen Vorteil, nämlich man ist nicht abhängig vom russischen Gas. Ich gratuliere herzlich. Das ist ein Riesenfortschritt. Aber, aber ja. darf ich nochmal zurückkommen zurück um zu, zu WHO? Warum ist das um Gottes Willen eine politische Frage, wenn es um die Gesundheit der Menschheit geht? Das ja. ist doch eigentlich sozusagen, sozusagen, die, 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 die Position, sozusagen, die völkerrechtliche, der völkerrechtliche Status von Taiwan aus der Sicht sozusagen der Vereinten Nationen. Das sind wir alle. Es ist alles, ist gut. Aber ihr, ja. wir haben die erste Pandemie der Geschichte der Menschheit und Taiwan hat besonders hervorragende, extrem wertvolle Erfahrungen, wie man dem Herr werden kann. Ja. Warum soll das wichtig sein? Wenn wir ja. einander, wenn wir, Taiwan will ja mitteilen. Taiwan will sich ja austauschen. Taiwan will ja erzählen, welche Erfahrungen sie gemacht haben.
1: Ja, und das, wissen, das ist das Problem.
0: WHO hat es auch in den Kopf genommen,
1: dass durch diese Ausgeschlossenheit Taiwans eigentlich die ganze Welt darunter leiden. Ja, und das ist, das ist eben das Problem. WHO, viele haben das gesagt, ich sage es auch nochmal, leide ist China, ja, sagen wir, ist China so stark, und derart einflussreich in der WHO, dass Taiwan trotz Unterstützung auch von Deutschland, von den meisten der EU-Länder, von Amerikanern, von, von den Japanern, Unterstützung haben wir von denen bekommen. Herr Spahn, Herr Gröhr, als Gesundheitsminister von Deutschland, haben beide in den vergangenen drei Jahren. In, äh, in Genf, bei der Jahresversammlung der WHA, sich immer für Teilnahme von Taiwan. Nichts als volles
0: Mitglied. Ja, das war die Versammlung der, der, der Mitgliedstaaten der, ja, äh, der, der, WHO. der WHO. Und
1: das nennt sich dann WHA World Health Assembly. Dieses Jahr hatte man ja auf einer, hat man darauf verzichtet, eine reale äh, Versammlung abzuschalten, sondern visuell, äh, wie wir das jetzt machen. China sagte nämlich, Taiwan sei eine abtrünnige Provinz von China und ist dadurch so disqualifiziert, an internationalen äh, Angelegenheiten an teilzunehmen, was eigentlich ein Quatsch ist. Ich sage, a, die Volksrepublik China wurde 1949 gegründet. Und seitdem hat diese China, dieses Regime keinen einzigen Tag Taiwan regiert. Taiwan selten hat eine lange Diktatur erlebt. Chiang Kai-shek floh 1949 von den Kommunisten nach Taiwan und hat unmittelbar danach Taiwan mit Kriegsrecht, das heißt, regiert, das heißt, einer Diktatur. Bis 87. Und wir haben mit Unterstützung von der Werte draußen, mit NSD International, aber wir haben auch auf eigener Faust diese Diktatur überwunden und aus dieser Diktatur mit hohem Preis eine Demokratie äh, entwickeln können, die ist sozusagen ein Leuchtturm äh, für den ganzen chinesischen Kulturkreis. Und da sind wir, da sind wir dadurch ein Dorn in den Augen von China geworden. Dann sind wir ein, 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 ja, ein Stachel in deren Fleisch, denn die behaupten immer, Menschenrechte wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, mehr Parteien zu stellen, die würden nicht zu dem chinesischen Kulturkreis gehören. Und wir Taiwaner, wir Idioten, wir stellen diese Behauptung Tag und Nacht mit, ja, mit Praxis, das Gegenteil unter Beweis.
0: Darf ich meine da Hektore ich erzählen? Ich muss eine Anekdote erzählen. Ich war ja. Ende 2003 in Kairo, in einem dieser legendären Kaffeehäuser, wo man zehn Sekunden sitzt und plötzlich über die ganze Menschheit diskutiert mit allen. Ja. Äh, und äh, es war sehr lebhaft, sehr laut, sehr schön äh, und äh, sehr klassisch, wie, wie Kairo's Kaffeehäuser halt nochmal diskutieren. Und irgendwann mal sagte ich äh, in irgendeinem Atemzug ähm, äh, in einem Satz hintereinander Demokratie und Freiheit. Dann war plötzlich Ruhe im ganzen Café. Und jemand fragte mich dann, man muss wissen, das war ein halbes Jahr nach dem Irakkrieg und, und all dem, was George W. Bush gesagt hat, warum der Irakkrieg ist, fragte jemand, sag mal, bist du eigentlich amerikanischer Spion? Ah, weil ich Demokratie du,
1: frage, du, so, man, Nur weil man
0: vom und Demokratie gesprochen hat. So. Ja, ja, nee. Ich habe ich hab dann ein bisschen überlegt und überlegt und ich war erst sprachlos. Und dann hatte ich in den, dann ist mir die eine Frage gekommen. Und die fällt mir immer wieder ein, wenn sozusagen Menschenrechte kulturalistisch relativiert werden. Ich habe gefragt, werdet ihr gerne gefoltert? Und niemand wird gerne gefoltert. Und gefoltert wird niemand gerne und in keiner Kultur. Und die einzige Art und Weise, wie man gewährleisten kann, dass man nicht gefoltert wird und wenn jemand foltert, dass es ein Korrektiv dagegen gibt, ist Demokratie. Und deshalb ist diese Nummer, diese eine Kultur passt nicht zu Demokratie und auch nicht zu Menschenrechten. Äh, tut mir leid, das, das, das macht mich rasend, weil niemand wird gerne gefoltert. Egal, ob ja. Chineser, Araber, Deutscher, äh, Mexikaner, völlig
1: egal. Ich bin ganz, ganz ihrer Ansicht. Bin ganz ihrer Ansicht. Ich habe in Taiwan oft gesagt, äh, Taiwan ist, Taiwan hat eine blühende Teekultur. Ja, Teekultur, anders, anders als Kaffeekultur, auch wenn wir bei uns auch gerne Kaffee getrunken werden. Was Teekultur. war das? Ja so also, ja. Ja richtig. Teekultur. Ja, wir sind eine Terrasse. Terrasse, ne? wir sind eine Terrasse. Ja. Äh, ich habe oft gesagt, auf Englisch gesagt: The best tea of Taiwan is not jasmine tea, is not Ulong tea. The best tea of Taiwan is our Demokratie. Und diese Demokratie trinken wir gerne, trinken wir gerne und teilen wir gerne mit dem, unseren chinesischen Brüdern und Schwestern mit. Und das ist das Problem, solange dieses Regime, das Kommunistische Regime, dort an dem Markt ist. Ja, da, gibt es, da gibt es keine Möglichkeit für die zivilen Leute, für die Menschenrechte, da gibt es keine, also Redefreiheit, wissen Sie, wir, wir achten sehr darauf, wir geben unsere Frage nie wieder her. Auch mit Drogen, mit welchem Drohung von China. Wissen Sie, warum? Die Redefreiheit, die haben wir ja nicht immer gehabt. Habe ich habe vorhin gesagt, wir hatten ja 38 Jahre Diktatur, wo keine Rede von Redefreiheit Grunde. Und heute ist da wirklich eine hundertprozentige Gesellschaft, wo Redefreiheit ein Wert hat. Und ich nehme, ich habe dann diese diesen Taiwanische Redefreiheit einen deutschen Namen gegeben. Diese Redefreiheit nenne ich Leberwurst-Redefreiheit. Wissen Sie, warum Leberwurst? Ja, wir reden frei von der Leber weg. Was die Kommunisten sagen, ist uns Wurst. Ja, also die...
0: die, die Wobei, ich sage ich kenne nur Lebewurst ja. und, 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 äh, und äh, äh, Handkäse mit Musik. Leberwurst, naja, okay. Aber ich verstehe das, das total gut. Ja,
1: äh, von daher, von daher, wenn, wenn, wenn wir sagen, warum WHO Taiwan nicht annimmt, obwohl WHO sich um Taiwan werben soll, das tun sie nicht. Im Gegenteil, sie stoßen wir ab. Warum? Der, der arme Pedro, der Generaldirektor, der steht ganz, ganz unter Druck von China. Und das, was, was uns, was uns ärgert ist. Hm. Wie kann man behaupten, dass eine Demokratie, die auch überall anerkannt ist, zwar nicht als souveräner Staat, aber als Demokratie, wie kann eine solche Demokratie ein Teil von einem Land, wo nicht mal äh, Religionsfreiheit gibt, wo es nicht mal Redefreiheit, wo es nur eine Partei gibt, der, der Xi Jinping, der Präsident oder der Parteivorsitzende, der Generalsekretär von der von der KBC in China, der hat vor zwei Jahren hat er gesagt, alle die Medien, das heißt Fernseher, Radio, Zeitung, Internet, alle die Medien tragen den gemeinsamen Namen und dieser Name lautet die Partei.
0: Das hat er gesagt. Ich muss, alles ich, muss kurz mal zwei Sachen. ich muss jetzt mal kurz einen offiziellen Blog einführen, ja? weil wir reden so schön und ich bin so dankbar, dass der Nichtbotschafter Taiwan so offen und geradeaus spricht. Ich will jetzt mal den offiziellen Teil einfügen. Die Bundesrepublik Deutschland hat es aber nicht anerkannt und die Position nicht nur der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch der Parteien im Deutschen Bundestag ist, wir akzeptieren die Politik, die da heißt, ein, nee, nicht ein, zwei Systeme, das war was anderes, was ja gerade woanders gerade kaputt gemacht wird, von, sondern, sondern wir respektieren und akzeptieren die eine China-Politik, voll im wissen, dass auch Nixon im Jahre 71 oder 72 gelernt hat, ohne das gibt es überhaupt keine Möglichkeit irgendeines Gespräches mit der kommunistischen Partei China. Aber liebe chinesische kommunistische Partei, die ihr gerade ja mit Masken, die ihr in der Welt verkauft und so tut, als wären es Spenden, so tut, als würdet ihr gerade den Planeten retten. Hier geht es um die Gesundheit von Leuten. Und deshalb braucht es jede gute Erfahrung, damit tatsächlich geholfen werden kann. Und die WHO ist natürlich dafür da. Diese Erfahrungen zu sammeln, auszuwerten und, und der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Und deshalb geht es nicht darum, wie ich finde, wann die Anerkennung Taiwans endlich erfolgen sollte, sondern hier geht es um die Bekämpfung der Pandemie jetzt. Und wenn ihr das verhindert, dann könnt ihr nicht ja. rumlaufen und sagen, ihr würdet gerade den Planeten. Ja. Ein Widerspruch habe ich aber, Herr, Herr, Herr Nichtbotschafter. Ja. Der Widerspruch lautet, Sie haben gesagt, der arme Tetros. Tut mir leid. Also Tetros ist alles Mögliche, nur nicht arm. Ich habe mir damals die Finger wund geschrieben, als er nominiert war. Und zwar gar nicht wegen seiner China-Nähe, äh, sondern deswegen, weil er als äh, zuständiger Minister in den Äthiopien eine große Mitverhandlung trägt für, für das Massaker äh, einen einen Oromo. Das ist eine, 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 eine Bevölkerungsgruppe im Westen des Landes. Der Mann hat Blut an den Händen. Dass der WHO-Chef geworden ist, ist grässlich. Und deshalb, äh, bei allem Respekt, armer Tedros, echt nicht. Uh, ja. Aber, ja, okay. So, Am Ende ist er doch ein bisschen Botschafter. Okay. So,
1: so. <lacht> äh, das ja. nee, du hast ja vorhin von dieser äh, China-Politik äh, der Bundesrepublik Deutschland gesprochen. Die Bundesrepublik Deutschland erkennt Taiwan nicht an, aber er hat Taiwan als Demokratie erkannt. Und als Demokratie angekannt. Äh, ich, bin, ich bin nicht so naiv, dass ich meinem Würde, Deutschland würde, zugunsten von Taiwan die Diplomatischen mit Peking abbrechen. Äh, wäre schön äh, für Taiwan, aber das, ist, das muss nicht sein. Was wir erwarten, ist ja, äh, dass man wegdenken von den 50er, 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Taiwan war ja keine Demokratie, war eine Diktatur, mhm. wie China heutzutage. Aber seit 87, seit 87 ist Taiwan nicht mehr Diktatur. Seit 87 und vor allem in den vergangenen 30 Jahren ist Taiwan, wie gesagt, ich darf mich diesen rühmen zu behaupten, ist Taiwan eine vorbildliche Demokratie äh, für den chinesischen Kulturkreis, aber auch für die Regierung dort. Ich habe immer gesagt, es ist tatsächlich äh, eine Demokratie, die ja nach dem Prinzip, nach dem Volkswagen-Prinzip handelt. Wir sind was volkswagen prinzip für Demokratie heißt? Volkswagen heißt in diesem Wort, wir sind das Volk und dürfen es auch wagen. Wir haben seit
0: Schlafwandler Demokratie läuft und läuft und läuft. Aber. <lacht>
1: <lacht> wir, wir, wir erwarten nur. Dass die neuen der Status quo ist seit 30 Jahren nicht mehr der alte Stat Status quo. Vor 30 Jahren als Taiwan als Deutschland Taiwan nicht anerkannte, als die ganze Welt Taiwan nicht anerkannte, da war ja da war im gewissen Sinne in Ordnung, weil Taiwan keine Demokratie keine Demokratie war, sondern Diktatur. Aber inzwischen ist Taiwan eine anerkannte Demokratie und dementsprechend habe ich oft gesagt, Deutschland brauchte, Deutschland muss diese An-China-Politik dahingehend ändern, nämlich nicht mehr An-China-Politik, Ein sondern eine China-Politik. Anstatt An-China-Politik müsste Deutschland nicht nur durch die ganze EU wir brauchen eine China-Politik und neben dieser China-Politik gibt es dann eine Taiwan-Politik. Von mir aus muss diese Taiwan-Politik auf der gleichen Augenhöhe stehen mit der äh, äh, China-Politik. Denn wir haben ja Schließaugen. Aber Schließaugen haben muss ja nicht auch schließen, dass wir auch Schließohren haben. Ich darf es mir leisten, von Schließaugen zu sprechen, weil wir ja Schließaugen oh,
0: haben. du leistest mir die Ohren total. Ähm, mir wird gesagt, ich soll diese, 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 diese Talkformate nicht länger machen als zehn Minuten. Da wir die zehn Minuten gleich geschafft haben, äh, äh, einfach eine letzte Frage und ein Wunsch. Äh, der Wunsch ist, dass ich wünsche mir so dermaßen, dass der Impfstoff bald kommt und zwar. Wenn es nach mir geht, wenn ich, das Leben ist kein Wunschkonzert und es ist die Hauptsache, es kommt ein Impfstoff und rettet Leben. Aber wenn ich mir das wünschte, es wäre so schön, wenn taiwanesische und deutsche Forscher und Forscherinnen zusammen Impfstoff erfinden würden. Ich glaube, das würde auch bei der WHO ähm, äh, wir, ein paar Sachen ändern müssen, dann endgültig. Das ist der Wunsch. Die letzte Frage ist, äh, äh, Taiwan kann die Erfahrungen jetzt in, im UN-Rahmen nicht teilen, wie, wie, wie es eigentlich notwendig wäre. Aber wirklich nur kurz, was macht denn Taiwan jetzt, um anderen zu helfen? Ja, weil ich weiß, es gibt, ich meine, es gibt, wie gesagt, die einen, die die Masken verkaufen und so tun, als wenn sie spenden. Aber was macht denn Taiwan? Taiwan hat in den
1: vergangenen Jahrzehnten eigentlich schon immer zugesehen, nämlich dass Entwicklungsländer in Afrika, in, manche in Südamerika, in äh, South China Sea, wir haben jahrzehntelang unsere medizinische und agrarwirtschaftliche Fachleute dahin geschickt, um die Leute zu unterstützen. Und was neulich anbelangt mit der Maske und so weiter, da haben wir, das ist war am 1. April, am 1. April, also vor anderthalb Monaten, hat unsere, äh, vor zwei Monaten hat unsere Präsidentin bekannt gegeben, am 1. April und hat gesagt, so ab heute sind wir, sind wir in der Lage, der Bedarf an Maske in Taiwan Inland zu decken und der Moment ist gekommen, dass wir auch den Ländern, die schwer davon getroffen sind, die Schutzmasken brauchen, diesen Länder unter die Arme zu greifen. Und da haben wir äh, gleich äh, 50 Millionen insgesamt äh, Masken in vier in vier äh, Aktionen haben wir gespendet, darunter eine Million am 9. April sind in Frankfurt gelandet für Deutschland. Inzwischen sind äh, nochmal eine halbe Million unterwegs. Also wir bieten auch an, Zusammenarbeit in diesem Bereich, was Impf- was Testmöglichkeit anbelangt, was Impfentdeckung, äh, Erfindung anbelangt. Da gibt es auch bei uns in Taiwan etliche Leute, prominente Wissenschaftler, und Zusammenarbeit wird ja, nach Deutschland, nach Europa, nach USA hin äh, auf die Wege
0: gebracht. Ich danke herzlich für diese Hilfe. Wir haben mittlerweile auch selber gebastelt. Ja, sieht gut. so aus. Okay. Äh, ich gerade nicht hin. Ich danke herzlich äh, nicht nur für diese Hilfe, nicht nur für diese großen Erfahrungen, äh, sondern vor allem fürs Teilen und für dieses Gespräch. Ähm, 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 Herr U-Botschafter, ich, das, äh, das, <lacht> äh, ich danke herzlich äh, für das, was, was, was Taiwan auf die Beine stellt und, und dafür, dass Sie äh, so ansprechend da sind. Da sind. Und äh, ich miete schon mal ein Studio, wenn einer von euch jetzt ein Beat schickt, damit wir miteinander endlich mal ein Lied aufnehmen können, überhaupt. Freiheit und was es bedeutet, zum Beispiel eine Diktatur zu überwinden. Ich glaube, ich ja. kann aus meiner eigenen Biografie nicht das überwinden, aber was Unfreiheit bedeutet, auch das eine oder andere dazu beitragen. Herzlichen ja. Dank und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Frieden und Eintracht international. Gerne, meine Freude. Tschüss.